0: Ba dai, Edu du
1: and i, edu i dai, edu so dai, e wa dai, jiao
0: yu edu i dai. Olá pessoal, aqui é o Edu e hoje a gente vai falar do Google Sala de Aula.
1: Olá pessoal, aqui é a Dai e hoje a gente vai falar sobre como o Classroom pode ser utilizado como uma ferramenta para além da sala de aula.
0: Ah, Dai, peraí, a gente vai falar Classroom <risos> ou vai falar Google Sala de Aula? Vamos definir.
1: Não dá para falar dos dois? Tá, podemos
0: falar dos dois.
1: Tá, vamos falar dos dois.
0: <risos> Bom pessoal, no nosso decorrer uh, acadêmico a gente já utilizou uma série de plataformas né, de, de ensino à distância, de extensão de sala de aula, de
1: apoio, né? De
0: apoio. E ultimamente a gente tem utilizado muito o Google Sala de Aula. Tá? E o que que tu já usou?
1: Eu já usei o Moodle, eu já usei o Blackboard, eu já usei o AulaNet, o o Roda da URGS, que foi um, um ambiente desenvolvido ali na área da educação. Já usei uma série de ferramentas, de LMS, né? De é. ferramentas de gestão da aprendizagem. É,
0: eu usei muito o Moodle, né? Eu utilizei o Net Aula, que é um da Ubra também, né? Que foi desenvolvido lá. E, mas atualmente eu só utilizo o Google Sala de Aula.
1: É, hoje eu ainda utilizo o Moodle em disciplinas oficiais de educação à distância, mas em disciplinas de apoio pedagógico eu já utilizo o Classroom.
0: É, eu acho que esse aí já é um bom começo pro, pro nosso assunto aqui, que... Muita gente me pergunta assim, uh, o Classroom, ele é o melhor ambiente para educação à distância? Uhum. O que que tu acha?
1: Eu acho... E acho mesmo, assim, pelas minhas experiências, pelo que eu tenho vivenciado, que o Classroom, ele pode melhorar nessa linha de gestão mesmo, sabe? De relatórios de aprendizagem, de relatórios para coordenações, porque eu vejo hoje ele como uma ferramenta de apoio ao, a sala de aula, mas como uma ferramenta de interação pedagógica, daí eu acho que assim poxa, é a melhor ferramenta porque ela é muito fácil de utilizar a gente consegue trabalhar ali direto pelo celular os alunos recebem notificação é muito fácil, muito rápido mas para fazer gestão eu ainda gosto muito do Moodle eu também não sei te dizer Eduardo, uh, se não é porque eu tô muito acostumada eu uso o Moodle há muitos anos sei lá, mais de 10 anos que eu uso o Moodle.
0: É, eu, eu particularmente tenho utilizado uh, muito o Google Sala de Aula, mas para disciplinas em que eu ministro aula presencial. Uhum. Eu também concordo contigo que uh, a parte toda de relatório do, do Google Sala de Aula, ele não existe, né? Uma, uhum. coisa, uma ferramenta que hoje o Moodle, o Blackboard e outras ferramentas, enfim, elas têm essa funcionalidade muito melhor.
1: É, daí também pelo histórico do, do Classroom, né, ele foi um ambiente, uma plataforma pensada para a educação básica. A ideia dele era apoiar mesmo a educação básica com sala de aula invertida, ensino híbrido, né, que são metodologias que o professor pode usar aí ferramentas para apoio. E com o passar do tempo, por ele ser muito fácil de utilizar, ele acabou migrando para o ensino superior. E muitos estão fazendo esse uso aí na educação à distância também. Eu acho que ele, uma tendência aí é, é dele se desenvolver.
0: Sim, mas assim, para o pessoal entender, hoje se eu tenho uma escola, tu aconselharia utilizar o Moodle ou o Google Sala de Aula, por exemplo?
1: Olha, eu acredito que pode usar o, o Google Sala de Aulas. E eu tenho visto nas escolas algumas estratégias. assim, Por exemplo, eles criam lá um usuário chamado Classroom, ou coordenação, em que o coordenador tem acesso a todas as disciplinas para ajudar o professor. Eu tenho visto também o professor utilizando planilhas para fazer essa gestão. Então, assim, dá para utilizar. Eu acredito assim que para escola ele funciona bem. A minha questão mesmo é no ensino superior.
0: É, aí eu posso trazer um pouco a minha experiência da questão do ensino superior. Uh, eu hoje acredito muito que o classroom possa ser utilizado no ensino superior. A única, única questão que eu acho que ele tem uma, uma que ele é deficitário mesmo é para educação a distância. Uhum. mas fora isso ele funciona muito bem. E aí eu, eu acho que o principal quesito dele, assim a principal característica dele é a simplicidade. Uhum. Por ele ser extremamente simples, por ele ter sido pensado para ser simples, o professor tem uma facilidade de publicar as coisas lá. Né? O professor tem uma facilidade de interagir com o um aluno através do Classroom. Uhum. E o aluno tem uma facilidade em acessar essa informação. Hoje o Classroom ele é multiplataforma, né? ele funciona praticamente em qualquer dispositivo. Eu não tenho certeza se ele funciona em Windows Phone, mas o Windows Phone é, já está quase morto mesmo.
1: Eu nunca testei também. <risos> então, Windows
0: mas Phone. em todas as toda plataformas ele tem aplicativos, ele tem. Ele roda em qualquer browser. Então ele é muito bom pela funcionalidade. E ele é extremamente leve, né? Ele, com uma 3G tu consegue acessar as informações, tu consegue ser notificado. Então, uh, eu tenho utilizado ele nas minhas aulas, antes mesmo da universidade implantar uh, o Google for Education. Eu tenho utilizado ele nas minhas disciplinas e eu acho ele extremamente fácil de usar. A questão de tu ter lá... Bom, a gente vai falar um pouquinho mais depois da, do layout dele, de tudo mais, mas... Da interface. A, da interface, né? né? Mas a questão de tu poder publicar em mais de uma turma, reutilizar, eu acho tudo muito fácil. E toda a integração que ele oferece com as próprias ferramentas do Google, né?
1: Ah, isso pra mim é o, é o mais bacana, essa questão da integração, assim. E eu também utilizo com as minhas alunas lá na faculdade, né? no curso de pedagogia, e eu já questionei elas sobre isso, porque lá na faculdade a gente está nesse, nesse momento, assim ainda utilizamos o Moodle para as disciplinas oficiais à distância e usamos o, o Classroom como apoio pedagógico. E eu já fiz esse questionamento com elas, e aí gurias, o que, que vocês acham em relação às duas ferramentas? E elas acham o Classroom bem mais fácil, bem mais amigável, e ainda falam assim, ah professora, porque ele parece uma rede social porque a interface dele é ali uhum. de timeline né de linha do tempo então é muito familiar ele é, porque ele foi pensado nisso né ele foi investe ele uh, foi feita uma pesquisa e eles identificaram uma ferramenta para os nativos digitais que são essa galerinha aí de rede social né? então eu gosto bastante dele também acho muito simples e essa possibilidade de integração aí com as ferramentas do Google de drive, documentos, isso é muito legal.
0: Bom, daí outra vantagem que eu acho no Classroom agora, né, isso é uma coisa que é mais recente, antigamente não tinha, por exemplo, eu hoje, se eu sou um professor e quero utilizar um, um ambiente de auxílio na minha sala de aula presencial, eu tenho que usar a plataforma que a instituição me oferece. Ou, por exemplo, se eu sou um professor de inglês que só ministro aulas particulares, ou um professor de matemática que dá aula particular também, enfim, qualquer hum. professor que dá aula particular, eu, pra mim, utilizar o Moodle, pra mim, utilizar o Blackboard, eu tenho que ter uma estrutura toda própria pra isso, uhum. né? E o Google Sala de Aula, a coisa de um ano, nem lembra é, se foi isso.
1: início do ano passado.
0: Ele já uhum. não é mais só vinculado ao Google for Education, né? Hoje, antes ele era fechado somente para as instituições de ensino e hoje ele tá aberto pra qualquer conta Gmail, né?
1: Uhum. É isso que, que é muito massa, né? Porque, olha só, um professor... Uh, que, enfim, que dá suas aulas particulares, ou um consultor, ele pode ter lá um Google Sites, que depois a gente vai ter, vai ter episódios sobre isso, um Google Sites falando do seu trabalho, e aí já linkando para um Google Sala de Aulas, né? Que ele Sim. tem lá na conta física dele. Então, assim, ele, na verdade, todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis no pacote Google for Education que a gente já explicou em outros episódios sobre o que, que é eles estão, elas, essas ferramentas elas também estão disponíveis na conta física qualquer da pessoa então elas podem utilizar também isso realmente é muito legal
0: é, isso eu acho que é uma grande vantagem tanto para a pessoa física que tem um Gmail quanto para a instituição de ensino é não precisar ter uma estrutura de gerenciamento dessa plataforma né porque essa plataforma, o Google Fora do Queixo, ele é completamente herenciável pelo Google, né? Uhum. Ele tá todo na nuvem. Ao contrário, por exemplo, do Moodle, que tu tem que ter uma estrutura própria, tu tem que ter uma equipe e própria. E tem que pagar, né, Eduardo? Tu tem que pagar pra ter isso dentro ah. da tua instituição. Sim. Né?
1: Sim, não é barato, assim. Eu lembro de uma instituição que a gente. que eu trabalhava, que a gente pagava para hospedar o Moodle e tudo mais.
0: Sim, ou tu tem uma equipe é. toda de TI uhum. dedicada àquilo, né? Então, Sim. essa é uma vantagem do Classroom em relação às outras plataformas. Tu perde na questão de gerenciamento, né? Mas tu ganha em outros recursos. E se tu é um, um professor particular. Né, tu vai só ter ganho Porque tu não vai precisar gerenciar nada disso Simplesmente vai ter que ter uma conta de Gmail para criar suas turmas E colocar os seus alunos nela
1: Sim, tá Edu, e onde é que eu acho o Classroom Dentro do Dentro da minha conta Google
0: É, uh, tu pode ir lá né, nos, nos quadradinhos, aquele que a gente comentou Os, os nove quadradinhos que tem lá no Gmail né, Na parte superior E ali vai estar tá O iconezinho do Classroom Ou digita classroom.google.com que tu já vai entrar direto no site Quando tu entra no, no Classroom pela primeira vez ele é extremamente simples ele tem uma barra superior nessa barra bem à esquerda tem três risquinhos uhum. né? Nesses três risquinhos basicamente tu tem turmas, agenda e configurações A gente já vai comentar o que, que é isso E se tu já está utilizando ele há mais tempo e tu arquivou alguma turma tua porque no Classroom não tem muito o conceito de tu excluir a turma, né? Tu, ar, tu vai arquivar ela, ela fica numa, numa área separada, digamos assim, porque ela não fica uh, na, na, tua, na tua página inicial.
1: Que bom isso, né, Eduardo? Porque a gente consegue acessar, por exemplo, aulas antigas, os alunos têm acesso a esses materiais. Eu trabalhei numa outra instituição que eles pagavam para hospedar o Moodle, num, enfim, num local. E aí todo final de semestre eles tinham que esvaziar a turma para usar aquela sala para não ter que comprar mais espaço. E aí perdi o histórico, né? Disso. Sim.
0: Não, e, que e, não... Eu utilizo, por exemplo, desde 2014, eu utilizo nas minhas turmas. Uhum. E essas turmas continuam com os alunos lá. Eles ainda conseguem entrar uhum. e acessar os materiais que estão na turma. E, na verdade, pra mim isso é indiferente, porque eu não tô armazenando espaço, né? Uhum. Isso tá tudo no na nuvem do Google, então essas turmas podem ficar de eternas lá, não tem problema. Mas nada me impede excluir os alunos dessa turma e não permitir que eles acessem, né? Uhum. Se eu quisesse reutilizar ela. Mas eu, para cada semestre, acabo criando uma turma nova, e porque é fácil também é. buscar o material. Eu gosto
1: também de ter turmas novas e ficar Bom, com o histórico do que foi trabalhado.
0: Então, uma coisa bem legal que tem nessa, nesse menu é a questão das configurações que é importante a gente falar aqui uh, o Google, tudo que tu coloca no Classroom, os alunos são notificados tudo que os alunos colocam para ti, tu é notificado então Basicamente, tu tem vários tipos de notificação dentro do Classroom. E nessas configurações é onde tu vai uh, desabilitar as notificações que tu não quer.
1: Sim, porque senão vira uma loucura lá no e-mail depois, né?
0: Sim, porque tu recebe uhum. notificação de tudo, né? Então, Sim. se tu gosta disso, ele já tá ativo para ti por definição. Agora, se tu tá achando que dá um pouco demais, tu vai lá simplesmente e, e desabilita, né? Uhum. Esse, os tipos de notificação que tu não quer. Bom. Uh, saindo disso, a ação principal que tu tem no Classroom é, nessa barra, um botão de mais. Nesse botão de mais tem basicamente duas opções, que é criar turma ou participar de turma. Isso é legal falar também que, dependendo se tu tá numa instituição de ensino que já usa o Google for Education, é, pode ser que o administrador desabilite a questão do criar turma, né? Que tu só possa participar de turmas. Por quê? Porque tem instituições que já entregam as turmas prontas para os seus professores, com né? Os Quando é prof... isso? Com os certo. alunos, com todo o grupo lá. Então pode ser que esteja desabilitado para ti a questão do criar turma. Mas por definição é criar turmas e participar de turma. Na
1: conta física lá do Pessoa normal, que não é professor
0: <risos> Do Gmail. É, no
1: Gmail tem que participar e criar, então. Isso. São essas duas
0: opções. E aí, à medida que tu for participando ou criando turmas, elas vão aparecer pra ti em formato de cards, né? Uhum. É, dentro da área principal ali do classroom Tu pode organizar né, esses, esses cards, né?
1: Movimentar. A, movimentar
0: eles, casa. deixar na ordem que tu quiser, de visualização, o que ficar mais fácil pra ti. E sempre vai estar destacado quais são as turmas que tu é o proprietário, né? Que tu é o professor. E quais são as turmas que tu é participante? Bom, e aí já vem uma coisa que eu acho muito legal no Classroom. Quando tu cria uma turma ou quando tu vai participar de uma turma, automaticamente isso já é criado no teu Google Drive uma pasta, dentro de uma pasta especial chamada Classroom, uma pasta da turma que tu está ingressando. Por quê? porque todo o material que o professor disponibilizar para ti ou que tu é, disponibilizar para os alunos automaticamente vai ir direto para essa pasta. Então já está criando toda uma organização dentro do seu Google Drive. E isso eu já acho muito legal, porque é fácil do aluno localizar a informação, mesmo não entrando no Classroom. Se ele quiser buscar um material, é só ir no Google Drive na pasta da disciplina que o material já vai estar tá lá. Então já é uma facilidade que eu acho dessa integração que o Google oferece com as ferramentas dele. Bom, então como é que a gente cria uma turma uh, no Classroom? Então é clicar no botão de mais, né? criar uma turma, e aí é extremamente simples, porque ele só vai te pedir uh, basicamente três informações. O nome da turma, que é obrigatório, a sessão e o assunto daquela turma. Né? A única coisa que tu precisa colocar realmente é o nome da turma, o resto tu pode é deixar opcional. em branco, é opcional. Né? A sessão seria mais ou menos se tu quiser colocar de que semestre ela é, de que ano ela é
1: Eu gosto de colocar o ano Ano e semestre, porque é uma forma de organização também, a gente que ministra as disciplinas com o mesmo nome, depois pra achar fica melhor.
0: É, e eu já particularmente gosto de colocar antes do nome da turma, uhum. como eu tenho a mesma disciplina em diferentes dias, né, turmas diferentes, por exemplo, algoritmo de programação 1, que eu ministro, eu gosto de botar antes o ano e o semestre, uhum. porque daí eu já enxergo o ano, semestre, e o semestre e o nome da, da, da turma, mas... Uh, isso é muito particular. Cada um pode organizar da forma que, que achar melhor, né? Não existe uma regra para isso. É. E, e isso eu acho também legal no classroom, sabe? Ele não te, ele não é engessado. Tu consegue adaptar a tua realidade, a como tu gosta da coisa, né? Não tem aquela aquela fórmula uh, única de uhum. construir as coisas. Bom, então criado a turma. Basicamente, o Classroom ele oferece três abas né, para a gente acessar. Um, dá para chamar de aba, né? É,
1: eu chamo de aba. <risos>
0: elas não são abas porque elas não são... Não
1: abrem, né? Não Mas abrem, em, né? Em três Mas... possibilidades. Três né? possibilidades. Então, na
0: barra superior, quando tu entra na tua turma, tu vai ver que tem ali o mural, os alunos e o sobre. Bom, e logo abaixo a gente tem um, um banner, né, uma espécie de um painel, é, onde tem uma imagem. Por definição, quando tu cria uma turma, já vem uma imagem ali. Se tu quiser, inclusive, tu pode fazer um upload de, de uma foto da turma, enfim. Uh, eu gosto de ter imagens diferentes para turmas diferentes, porque fica fácil de eu visualizar lá nos cards qual turma eu estou acessando. Se eu tenho tudo igual, aí fica muito difícil, tem que olhar o nome da disciplina, mas é bem uma questão particular minha, assim, eu não sei o que, que tu gosta de fazer aí, daí.
1: eu também deixo bem aleatório, porque quando a gente cria, são imagens aleatórias que aparecem, né? Então, eu deixo bem aleatório, eu gosto, tem esses temas aqui do Google que eu acho bem legais, mas eu já vi também professores que gostam de utilizar a selfie da turma, uhum. aí fica legal, eles se identificam, né, com
0: isso. É, então basicamente é isso, pra criar é. a turma é dar um nome e escolher, né, uma imagem... Uh para esse banner. Isso. Bom, o que, que é cada um desses dessas abas? O que, que é o mural?
1: Vamos trabalhar um por um, né? É. Número um, mural. <risos>
0: mural. O que, que é o Mural? O Mural é onde a tua disciplina acontece, né? É onde uh, o professor vai estar tá postando as informações, a gente já vai falar o que é possível postar e é onde os alunos vão estar tá interagindo com a disciplina. Ela é muito parecida com uma timeline do Facebook, né? Porque a cada postagem que tu faz, essa postagem, ela assume uh, a parte superior. Bom, uh, a ação principal do Mural é um botão de mais que fica na parte... Qual é a parte da esquerda, direita,
1: direita.
0: <risos> é, inferior, né? Então, você tem ali um botão de mais. O professor, ele tem basicamente quatro ações nesse botão mais. Uma é criar aviso, uma é criar tarefa, uma é criar perguntas e a outra é reutilizar a, as postagens. O que é reutilizar a postagem? Se eu já criei uma postagem em uma turma anterior, eu posso ir lá buscar essa postagem e ativar ela nessa turma. É, por isso aquele conceito de ter as turmas arquivadas, de não excluir as turmas, porque é muito fácil buscar material que tu já utilizou.
1: É legal até ter uma disciplina modelo também, né? Bem organizadinha, com vários tipos de atividades ali, tudo cadastrado e dependendo da turma tu reutiliza... Ah, isso, a questão, isso. Né? eu faço
0: isso, eu faço ah. isso, eu tenho uma turma modelo de onde eu vou buscando as informações que eu quero.
1: É, isso até é bem importante porque quem trabalhou com educação à distância e Moodle, tal, 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 a gente sempre tem essa sala modelo e depois, normalmente no Moodle, a gente consegue replicar a turma inteira, uhum. né? Com conteúdos e com atividades. Aqui no Classroom a gente reutiliza a postagem. O conceito é outro. Tu não duplica a turma. Tu reutiliza as postagens.
0: É, a outra opção, então, criar perguntas, é onde tu pode criar uma pergunta específica para o aluno, onde ele vai é uma responder enquete, uma enquete. Né? Eu, particularmente, não gosto de utilizar esse criar pergunta. Eu acho ele muito pobrezinho. É, eu não eu utilizo, prefiro usar não. o Google Formulários, criar um formulário e disponibilizar aqui. Depois a gente vai falar do Google Formulários. Mas eu não gosto de criar perguntas. Mas... Dentro da tua realidade, da tua é. sala de aula talvez funcione, né? Então é legal dar uma avaliada. E aí vem o criar tarefas e o criar o aviso. Qual é a diferença básica do criar aviso e criar tarefa? O criar tarefa é quando o aluno tem que te entregar alguma coisa. Então fica a ideia de que ele tem que te devolver algo, né? Uh, sendo isso avaliado como uma nota ou não. O aviso já é uma, uma postagem que o professor está fazendo uh, onde o aluno não vai te retornar nada, não tem que te entregar nada. Mas... Como o próprio ambos... nome
1: já diz, é. né? É um aviso...
0: Não, mas eu acho que o criar aviso, ele ele não é só um aviso, ele é, ele é um pouco mais, assim, porque é onde você pode fazer qualquer tipo de postagem e pode disponibilizar qualquer tipo de material, tanto na, na tarefa quanto no aviso, tu tem sempre a possibilidade de fazer upload de arquivos do teu computador, de buscar arquivos no teu Google Drive,
1: comentários, de colocar vídeo posts.
0: do do YouTube e de colocar link. Então, quando tá criando um aviso ou uma tarefa, tu sempre pode buscar a informação do teu computador, do teu Google Drive ou disponibilizar um vídeo do YouTube. Ele já fica anexado o vídeo ali ou colocar um link. Na tarefa, o que tem a mais é que tu pode vincular um prazo de entrega. Né? Então tu pode determinar lá qual é o prazo que aquele aluno tem para resolver aquela tarefa. E é bom lembrar que o Google Sala de Aula ele não proíbe o aluno de postar depois do prazo, né? Mas fica em destaque para o professor que o aluno publicou atrasado.
1: E o legal também é que quando a gente cadastra esse prazo da entrega, gera uma notificação na agenda, né? No uhum. Google Agendas. Então, para o controle dele, para a gestão do tempo, gestão e organização do tempo, já está lá na sua e na visão
0: agenda. E na visão do aluno do, do Classroom, quando ele entrar no mural, tem um, um no canto superior uh, esquerdo, vai ter ali próximas tarefas. Então vai mostrar para ele o que, que ele tem a vencer, né? Então é uma forma rápida de ele, de ele acessar a, as tarefas que ele tem.
1: É, isso eu gosto de dizer que a parte de baixo ali do mural ela é organizada em duas colunas. A gente tem algumas informações aqui de configurações bem na direita em que justamente aparece isso, assim. Que a gente pode escolher se os alunos podem postar e comentar, se os alunos só podem comentar ou se apenas professores podem postar o comentário.
0: É só que é bem na esquerda, tá, Dai.
1: Eu falei o quê? Direita? Não, eu tenho problemas com esquerda e direita. Tá. Quer cortar essa parte? Não, agora vai ficar. <risos> é. Tá, deixa eu continuar então. Seguindo ali nessa coluna da esquerda, a gente tem logo abaixo um quadradinho assim com próximas tarefas, que é na mesma linha ali do aluno, só que é pro professor. Entender o que, que ele ainda tem para corrigir... para ele dar de feedback... E abaixo a gente tem um quadradinho ali... Chamado tópicos... Os tópicos eu acho muito interessantes... Porque com essa ferramenta a gente consegue criar uma estrutura de organização... Então eu posso criar lá tópicos de avisos... Tópicos de avaliações... Tópicos de conteúdos mesmo... Que são como se fossem... Etiquetas, marcadores... Né? É, etiquetas. são as etiquetas... São os marcadores... Na linha do marcador, né? Então, eu posso criar esses marcadores, essas etiquetas com... Da categoria que eu quiser, com o nome da categoria que eu quiser, e aí depois quando fica ali na timeline eu posso clicar e ver todas elas juntas então uhum. eu acho que isso é, ajuda esse, na organização.
0: É, essa questão tópicos ela não existia antigamente então o Classroom, alguns professores relatavam que os alunos tinham muita dificuldade em localizar o uhum. material e como tu vai fazendo as postagens essas postagens elas não são estáticas elas vão dentro do mural ficando uh, as atuais superiores às demais né?
1: isso é, e aí os alunos quando, acabavam é...
0: perdendo a organização então e quando
1: tem aquelas turmas em que os alunos podem postar também Sim, então ficar
0: se, se torna uma timeline é, gigante, uh, gigante. Então a questão do tópico, toda vez que tu vai criar uma postagem ou vai criar uma tarefa, ele te permite criar um tópico ou selecionar um tópico existente. Uhum. É, eu não, eu, eu só discordo um pouquinho da questão do marcador. Como lá no Gmail o marcador tu pode dar mais de um marcador para o mesmo e-mail, o tópico tu só pode dar um tópico ah, para cada postagem. E já né? foi
1: motivo de discussão no grupo, né? A gente Isso. já encaminhou essa solicitação aí para o Google.
0: Isso, então. Uh, eu, já, eu já vi muitos professores utilizarem os tópicos de maneiras completamente diferentes Por exemplo, tem professores que criam lá o tópico aula 1 E todas as postagens são relacionadas à aula 1 então, Outros fazem por data é, uh,
1: Eu gosto bastante de, de utilizar por data, por semanas. por semanas Numa formação que a gente trabalhou, a gente colocava lá semana 1, semana 2, lembra? Lá, uhum. naquela universidade. Sim.
0: <risos> uh, eu já particularmente, eu tenho quatro tópicos.
1: Hum. Sempre.
0: Que é material de aula, aviso geral, uh, off-top, né? Que é uma coisa que eu quero que eles só deem uma olhadinha. E importante fazer. Eu sempre tenho esses... esses uhum. Só uso esses quatro tópicos. Eu não organizo por aula, assim... É. Eu, eu vou nessa linha. É,
1: eu gosto de utilizar por aula ou por semana. É, acho que dá uma organização é, bacana. É, eu no acho meu isso modelo. que é legal,
0: assim, dentro dos tópicos, tu pode organizar muito pra realidade da, da tua experiência de sala uhum. de aula. Assim, tem coisas que funcionam pra uma turma tem não vai funcionar por outro Então, essa essa possibilidade de tu adequar pra realidade daquela turma e pra tua realidade, eu acho muito legal também.
1: Desculpa, Eduardo, tu coloca um marcador, uma etiqueta, um tópico como... Material de aula. Material também. de aula. Tu não uso sobre não. O material de aula.
0: Eu tudo. Hum, eu eu tá. coloco tudo no, tudo no mural.
1: Como aviso, daí
0: Como aviso. Uhum. Eu, eu acho mais fácil assim. Sei. Uhum. Bom, uh, vamos falar um pouquinho de cada uma das. como criar. A gente não vai explicar muito que, como criar uma postagem ou como criar uma tarefa. Mas acho que seria interessante detalhar algumas coisas que, possibilidades que normalmente que ele... aparecem nas capacitações. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal no Criar Tarefas, quando tu vai criar uma tarefa, basicamente ele te pede um título da tarefa, ele te pede a instrução da tarefa, né? ele te pede um prazo, se tu quiser colocar um prazo ou não, pode deixar sem um prazo. E o tópico, definir o tópico. Dentro de uma tarefa, Sempre é possível, repetindo, né, anexar um arquivo que está no teu computador, anexar um arquivo que está no teu Google Drive, anexar um vídeo do algo que está no YouTube ou anexar um link Mas uma coisa que eu acho muito legal e é que às vezes passa desapercebido é que em cima ali do quadradinho, que é quando você está criando uh, a tarefa ou o aviso, tu pode selecionar para qual turma tu está fazendo isso
1: e para quais os alunos Exatamente. também.
0: Exatamente. Então aqui nesse quesito é possível criar trabalhos em grupo.
1: Exatamente. Né? E isso aconteceu essa semana lá na faculdade. Um professor do curso do direito, ele queria fazer um trabalho em grupo com os alunos e queria dar esse retorno para o grupo também. E aí foi justamente essa possibilidade que eu indiquei para ele.
0: Sim, porque tu vai ali, tem...
1: Uhum. Por
0: definição vem sempre para a turma que tu tá, né? Uhum todos os alunos, mas tu pode abrir essa, essa uh, opção. opção ali, né? Uhum. E selecionar para quais turmas tu quer que essa tarefa apareça. Por exemplo, no meu caso que dou a mesma disciplina já cheguei a dar a mesma disciplina cinco noites então, isso aí é uma facilidade, eu crio a tarefa seleciono as turmas e já publico em todas elas, né? Uhum. Ou ir ao lado e selecionar para quais alunos essa tarefa está sendo direcionada. Como tu está criando uh, um ambiente de grupo, só aqueles alunos vão ter acesso a essa, a essa tarefa. Né? E aí já vem outro recurso, né? que quando eu crio um trabalho em grupo, por exemplo, eu posso anexar um documento, né? vou lá no meu Drive, anexo um documento, e quando eu anexo um documento numa tarefa, ele vai me perguntar se o aluno só pode visualizar, se ele pode editar ou se ele só pode comentar né? Então eu posso escolher o nível de compartilhamento que eu estou dando com esse grupo é, Para eles fazerem esse trabalho né? Então eu acho isso muito legal, assim. então tu já define o grupo é, Todos do grupo já vão ter acesso àquele arquivo compartilhado da mesma forma Se todos puderem editar o mesmo arquivo, né? então isso é muito legal
1: e tem essa possibilidade de fazer uma cópia para cada aluno.
0: É, também. Isso, é. isso também é possível.
1: De, de repente eu quero fazer uma atividade dentro daquele grupo ali, mas quero que cada um tenha uma entrega.
0: É, se for um grupo se for um grupo que cada um vai entregar de forma individual, é. cada um recebe uma cópia. Uhum. Mas se for um grupo, por exemplo, que vai, vai criar uma apresentação, uhum. né bota lá um arquivo do Google Apresentações uhum. e no momento que tu diz que eles podem editar aquele arquivo, os três, os quatro, enfim, quantos alunos serão daquele grupo, todos vão ter acesso ao mesmo documento, né? Já fica compartilhado é, com eles e contigo. Então, isso <risos> eu acho muito legal é, na questão da tarefa. E outra coisa, aí não, não especificamente da tarefa, mas tanto as tarefas quanto as postagens, o Google te permite fazer três coisas. Automaticamente, ao momento que tu criar, postar ela. Né? Então ela já entra no ar Tu programar ela, ou seja, tu bota uma data E um horário que tu quer que aquela postagem Entra, ou salvar ela como rascunho Pra editar mais tarde
1: Isso te permite assim, uma certa organização prévia né? Não precisa ficar ali toda hora cadastrando Coisas, se tu te organizar lá no início do mês, olha, eu quero que entre essa, essa e essa, essa atividade que te organiza antes e essas atividades vão entrar lá no teu processo.
0: É, eu é, às vezes eu é, para não dar spoiler da aula, né, pro aluno, é. eu sempre gosto de fazer a postagem entrar no horário que a aula tá começando. Então eu boto lá às 19 horas essa postagem. Então o aluno entra na sala, ele recebe a notificação que ele tá recebendo o material de aula, né? É,
1: eu já fiz também agendamentos para entrar, por exemplo, às 20 horas, assim, que eu precisava fazer uma introdução sobre o assunto, uhum. e aí, ó, pessoal, agora a partir das 20 horas vocês têm esse desafio pra fazer. Então é. ele entra bem certinho. E, é, assim. e essa
0: facilidade, tu não precisar estar tá buscando, né? Ah, é. só um pouquinho que eu vou disponibilizar aqui pra vocês, é. não sei o quê. Então tem essa facilidade, tanto na tarefa quanto na, na postagem. Bom, acho que de mural é, é isso, né, Dai? Depois a gente pode fazer um um tutorialzinho, né, mostrando ali como é, que, como é que usa, mas é extremamente simples, assim, não tem muita dificuldade em criar aviso, em criar tarefa, mas mais de repente mostrar essa questão de como criar grupos de trabalho, de como disponibilizar o material. Uhum.
1: É. é, mas ele é bem fácil mesmo, acho que fica o desafio, assim, do pessoal tentar, uhum. é bem aquilo que a gente fala nas capacitações, né, tenta, tenta primeiro, e se tu não conseguir, pede ajuda.
0: Então, a nossa, nossa aba, né, era o mural, a aba 1, vamos para na nossa aba 2 que é os alunos Isso. Basicamente, o que é possível fazer? O professor ele pode convidar o aluno para participar da turma dele Como é que ele convida? Tu clica ali em convidar alunos, coloca os e-mails dos alunos que tu quer que participem da tua turma E eles vão receber uma notificação por e-mail convidando eles para participar da turma Eles aceitando esse convite, eles automaticamente estão dentro da turma
1: ou, ou, se o professor estiver lá numa sala e quiser passar o código dessa turma para os alunos, olha pessoal, vejam esse código aqui e os alunos entrarem ali com aquele código, lá por aquele maisinho, lá no início em que a gente participar. falou que poderia ou participar ou criar, o aluno com aquele código consegue entrar na sala.
0: É importante dizer que esse código, quem gera é o Google, eu posso até trocar esse código mas eu não tenho como configurar ele por enquanto, eu não posso definir um código personalizado, é. né, então... Normalmente o Google gera esse código pra ti, tu pode no máximo alterar ele. O que, que eu faço muito assim? Uh, se eu disponibilizar o código pros alunos, pra eu não ficar toda hora controlando se os alunos que estão naquela turma são realmente quem deveria estar lá, eu no primeiro dia disponibilizo o código, eles entram na turma e eu automaticamente peço pra Trocar. redefinir o código. Uh -huh. né? Porque isso aí uh, ninguém mais vai entrar na tua turma com aquele código, só os que, que entraram. Os que
1: realmente são da turma.
0: Bom, então, uh, ali vai estar relacionado todos os alunos que estão na tua turma, né? Os que já entraram, obviamente, os que tu convidou. E o professor, ele tem basicamente algumas ações que ele pode fazer em relação a cada aluno, né? Ele pode enviar um e-mail direto para o aluno, ele pode enviar um e-mail pra turma inteira, né, dependendo do número ou para quantos alunos ele quiser, dependendo dos alunos que ele selecionar, ele pode remover o aluno ou pode, e aí é um termo que eu não gosto muito, que é uma tradução do Google que não ficou boa, eu acho pelo menos, é ignorar um aluno o que, que é ignorar um aluno, né até é pesado Sim, dizer que é. tá ignorando um aluno, né? Por exemplo, se eu tenho lá configurado no meu mural todos os alunos podem postar e podem comentar as postagens que que estão lá e eu julguei que um aluno não não
1: está não a regra disciplina. de acordo é, com, os, não seguiu a regra é, disciplina. com as regras estabelecidas
0: para eu não bloquear todo mundo de publicar e de comentar eu posso vir aqui selecionar aquele cara e ignorar ele né? dar uma penalidade ele vai continuar consumindo o material do mural mas ele não vai poder uh, postar nem comentar tá? então essas são as ações Principais que eu posso fazer em relação ao aluno.
1: Tem uma opção, Eduardo, também que a gente acaba não usando no ensino superior, porque a gente trabalha com adultos, né? Mas tem uma opção para quem trabalha em escola, que é de encaminhar resumos de tudo que acontece aqui na sala para os responsáveis, hum,
0: para os pais. Para os né?
1: pais. Então é uma opção que a gente consegue configurar aqui e consegue o administrador do painel, daí com a galera lá da TI liberar. Isso eu tenho visto bastante nas escolas.
0: Hum, é bem legal. Daí
1: cadastra o e-mail lá dos responsáveis e eles recebem um resumo de tudo que o seu filho está fazendo na escola.
0: Dentro do, dentro do Classroom. Uhum,
1: né? Dentro do Classroom.
0: Então, uh, e aí por que fim... Fica,
1: que fica aqui nesse canto também. Aí por
0: fim, uh, na terceira e última aba, né que é o sobre. O sobre é... Basicamente, uma área onde tu vai ter um resumo de tu, todos os acessos que tu tem da disciplina.
1: É, na verdade é, é aquilo que tu fala, né? Tu configura da forma como tu quiser. Eu utilizo muito sobre para disponibilizar materiais. Então, eu crio lá pastas no Drive uhum. com os materiais de orientação para estágio, materiais de leitura. Então, eu crio como se fosse uma biblioteca lá no sobre.
0: É, eu basicamente uso sobre. A única informação que eu normalmente coloco no sobre é o plano de ensino da disciplina e o cronograma. Só. É. O resto eu coloco tudo no mural. Tudo
1: lá no mural. Mas... É, eu gosto de dividir. Eu, eu coloco também o cronograma e a emenda, enfim, da disciplina ali, mas eu crio como se fosse uma biblioteca. Consulta ali mesmo no, no sobre. E
0: no sobre é onde tem o atalho, né?
1: Uhum. para te acessar
0: de forma, de forma rápida A tua pasta no Google Drive da disciplina, né? O teu Google Agenda da disciplina E é onde os professores também conseguem convidar outros professores, né? No caso de tu ter mais um professor que ministre a disciplina Tu pode convidar ele para ser professor contigo Porque uhum. se, se tu não der a ele acesso de professor Uh, somente ele vai ter acesso como aluno, né? ele não vai conseguir postar uh, material, corrigir trabalho, enfim. E é um recurso esse, esse convidar professores que está sendo muito utilizado por coordenações de curso, por coordenações acadêmicas, coordenação de ensino, onde, por exemplo, o coordenador está inserido em todas as turmas. Simplesmente para conseguir acompanhar Porque como a gente não tem relatórios Do Classroom Como a gente teria no Moodle lá Que um super administrador pode olhar todas as disciplinas Aqui a gente não tem isso Então a maneira De fazer com que uma pessoa acesse todas as disciplinas É incluir ela como professor E
1: né? isso também foi um recurso Que o Google Inseriu a partir de feedbacks De professores
0: né? É a necessidade de inserir mais de um professor Em disciplina Bom, acho que é isso, né?
1: É, acho que é isso, super simples, né, Eduardo?
0: É, a gente falou bastante hoje.
1: É. Posso fazer meu merchan? Pode. Tem um curso de Google Sala de Aulas lá na Udemy. Quem quiser, tá gratuito lá.
0: É só procurar. É, é só não procurar. vou fazer tutorial nenhum mesmo. Quem quiser, vai lá olhar o curso gratuito da Dai que está disponível para todo mundo. Não precisamos Bem... fazer tutorial porque os tutoriais já estão, já todos estão no curso lá. Já estão lá. Bem
1: fácil. A gente vai disponibilizar aí no nosso no nosso site também.
0: Tá. Depois eu te mando o um boleto, tá, Dai? Essa <risos> <a companhia.
1: risos> ah.
0: Então tá, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham ou sugestões a respeito de Google For Education ou do Classroom especificamente, é só escrever para a gente, né? Fale com arroba,
1: é isso aí, galera. Acho que foi uma boa dica esse nosso podcast para vocês uh, extrapolarem aí um pouco desse espaço presencial para o mundo virtual e digital aí.
0: Falou, pessoal? Falou, até a até próxima, mais. até tchau. mais, tchau, tchau. Muita gente me pergunta assim, uh, o classroom ele é o melhor ambiente para educação a distância? Uhum. O que, que tu acha? Olha.